0: seconda puntata di Che storia in cucina? Io sono Pasquale di Forno e Fornelli, mi troverete qui ogni settimana a parlare di cucina e dintorni. In questo episodio parlerò di conserve e ti anticipo che alla fine del podcast racconterò una storia curiosa sui barattoli a vite. Ma adesso cominciamo! È tempo di conserve. A casa mia ne facciamo parecchie perché ci piace sentire anche d'inverno i sapori dell'estate e viceversa. Prepariamo conserve di zucchine, peperoni, melanzane, fragole, pesche, l'immancabile conserva di pomodori, cipolline, zucca e chi più ne ha più ne metta. Ogni stagione ha le sue conserve e si preparano nel momento in cui la frutta e le verdure sono al massimo del loro sapore, cioè quando sono di stagione. Ad esempio, in inverno si preparano conserve di mandarino, arancia, zucca, carciofi, eccetera. In primavera si preparano conserve di fragole, ciliegie, nespole, fave, piselli e così via. Il mondo delle conserve è davvero molto vasto e per fare un po' di ordine dividiamo le conserve in due grandi macrogruppi, quelle dolci e quelle salate. Quando parliamo di conserve dolci, la prima cosa che ci viene in mente sono le marmellate, ma oltre a queste esistono anche le composte, le gelatine, le confetture, la frutta sciroppata o sottospirito, chutney e mostarde. Una piccola parentesi. Ci si confonde molto spesso tra marmellate, confetture e composte. Anche se alla base c'è sempre la frutta, lo zucchero e un addensante, si tratta pur sempre di preparazioni diverse. La marmellata è solo di agrumi, la confettura viene fatta con tutto il resto della frutta, mentre la composta, che può essere sia di agrumi che di altra frutta, non è fatta per essere conservata a lungo perché contiene pochissimo zucchero che fa da conservante. Un capitolo a parte meritano il chutney e le mostarde. Sono conserve a metà strada tra il dolce e il salato. Nel chutney si utilizzano frutta e verdura in aceto, mentre le mostarde prevedono l'utilizzo di frutta e verdura con i grani di senape. L'altro macrogruppo è formato dalle conserve salate, le classiche conosciute da tutti, ovvero verdure sott'olio, sott'aceto, in salamoia, al naturale, sotto sale e fermentate. La cosa che non può mancare per tutte queste preparazioni sono i contenitori e i loro tappi, che devono essere sempre sterilizzati e perfettamente asciutti. Nel linguaggio comune si parla sempre di sterilizzazione, ma è un termine scorretto perché questa procedura prevede tempi di trattamento che arrivano anche alle 6 ore, cosa impossibile in ambito domestico. Il termine corretto quindi è sanificazione. In ambito domestico si utilizzano 4 metodi di sanificazione dei contenitori, in pentola, in forno, in lavastoviglie o in microonde. Tutti questi metodi hanno come principio base l'alta temperatura che uccide la maggior parte dei batteri. Un secondo step molto importante è la pastorizzazione che serve per eliminare la maggior parte degli organismi presenti all'interno di ciò che vogliamo conservare e permette così di conservare più a lungo i nostri prodotti poiché sotto vuoto. La pastorizzazione non viene praticata nel caso in cui le conserve sono sottoli perché l'olio funge già da conservante. Quando facciamo una posterizzazione ci sono alcune norme da osservare, prima tra tutte durante il riempimento del contenitore questo non deve essere mai riempito fino all'orlo. Bisogna lasciare uno spazio, detto appunto spazio di testa, indispensabile affinché all'interno del contenitore si generi il vuoto. Seconda norma, non bisogna lasciare bolle d'aria all'interno dei contenitori perché in questi spazi possono avvenire dei fenomeni ossidativi che fanno cambiare colore e sapore alla frutta o verdure in conserva. Passando al lato pratico, la pastorizzazione si fa immergendo completamente i contenitori in acqua e in pentole abbastanza alte da superare di almeno 10 cm l'altezza dei contenitori. Bisogna mettere sul fondo della pentola un canovaccio per evitare che il calore diretto possa rompere i contenitori che devono essere loro stessi avvolti in canovacci puliti, questo per evitare che cozzino tra loro durante la bollitura con il rischio di rotture. Il tempo di pastorizzazione dipende dal tipo di conserva, dal tipo di contenitore e dalla sua grandezza. Terminato il tempo di pastorizzazione, che in media va dai 30 minuti a un'ora, i contenitori devono essere lasciati raffreddare nell'acqua di ebollizione fino a quando eh, raggiungono la temperatura ambiente e possono valerci anche 24 ore. Quando i contenitori saranno a temperatura ambiente bisogna ispezionarli per valutare il raggiungimento del vuoto. E l'ermeticità della chiusura. Il metodo più semplice consiste nel controllare che il tappo sia leggermente concavo, ossia piegato verso l'interno, e se viene premuto non deve fare il rumore click clac in caso contrario, la conserva deve essere consumata immediatamente oppure sottoposta a nuova pastorizzazione, avendo cura di sostituire il tappo. I barattoli vanno conservati in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e luce del sole. Prima del consumo, bisogna ispezionare nuovamente il contenitore per controllare eventuali sversamenti di liquido o perdita del vuoto. In tal caso, la conserva non deve essere né assaggiata né consumata, ma smaltita in sicurezza. Una volta aperto il contenitore, se vedi delle bollicine di aria che dal basso salgono verso l'alto oppure se il colore e o l'odore della conserva sono innaturali, significa che il prodotto è alterato, quindi butta via tutto, contenitore e contenuto. Dopo l'apertura, eh, conserva i contenitori in frigo e consuma il contenuto il prima possibile. Le conserve acidificate, quindi sott'olio o sott'aceto, e i vegetali in salamoia possono essere conservati in frigo eh, fino a due mesi, mentre le marmellate, confetture e passata di pomodoro devono essere consumate entro una settimana. Spero di essere stato quanto più esaustivo possibile, ma per ulteriori informazioni ti rimando alle linee guida del Ministero della Salute dal titolo Linee guida per la corretta preparazione delle conserve alimentari in ambito Domestico. Se vuoi puoi trovare tante ricette di conserve sul sito che curo personalmente, ovvero www.fornoefornelli.it È arrivato il momento della storia che ti avevo promesso che riguarda i barattoli da conserva che tutti noi conosciamo, per intenderci quelli con il tappo a vite. Questi sono un'invenzione abbastanza recente, infatti per secoli i cibi venivano conservati utilizzando esclusivamente le tecniche di fermentazione salatura, essiccazione e affumicatura. Ciò permetteva di conservare per esempio carne e pesce ma nessun tipo di cibo umido quindi non esistevano la salsa di pomodoro e neanche le marmellate fino al 1858 quando uno stagnaio del new jersey di nome john landis mason inventò e brevettò un contenitore con imboccatura rotonda e zigrinata perfettamente compacciante con un tappo in metallo munito di una guarnizione che permetteva la tenuta stagna nacque così il primo tappo a vite I barattoli all'epoca venivano marchiati con la scritta Mason's Patent 1858, cioè brevetto di Mason del 1858. Questa frase è rimasta così impressa nella memoria degli americani che ancora oggi chiamano i barattoli per le conserve Mason's Jar. Siamo arrivati alla fine della puntata, spero che ti sia piaciuta e che ti possa essere utile. Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi o di quale argomento ti piacerebbe che parlassi. Lo puoi fare scegliendo il tuo canale preferito fra quelli indicati nell'info box. Non mi resta altro da fare che darti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio di... Che storia in cucina!